0: In der Schmerzbehandlung geht man schon mit 30 Prozent aus. Und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80 schon nicht erreicht. Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen. Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema
1: Medizinalkannabis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-Versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Er heißt Christoph und ist gerade einmal 25 Jahre alt. Er leidet unter einer generalisierten idiopathischen Epilepsie. Ich werde das später noch erklären. Erste Auffälligkeiten zeigten sich schon im Kindergartenalter von dreieinhalb Jahren. Er war ein sehr ruhiges und zurückgezogenes Kind. Er spielte meistens alleine und war ein sogenannter Einzelgänger. Im Kindergarten fiel er durch motorische Schwierigkeiten und eine verzögerte Entwicklung auf. Das zog sich durch bis ins Schulalter. In der Grundschule hatte er starke Lernprobleme und war unkonzentriert. Mit 13 Jahren brach dann seine Epilepsie aus. Von da an war er sehr oft krank und hatte große Fehlzeiten in der Schule. Dies führte dazu, dass er auf die Förderschule kam. Es begann ein Leidensweg mit vielen Krankenhausaufenthalten und immer wieder Einstellung auf neue epilepsie Ich möchte jetzt kurz einmal die Erkrankung der Epilepsie erklären. Sie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, denn 5% aller Menschen haben einmal im Leben einen epileptischen Anfall. Knapp 1% der Bevölkerung hat eine Epilepsie. Diese Erkrankung kann in jedem Lebensalter neu auftreten. Am häufigsten ist sie in Kindheit und Jugend, aber auch Erwachsene in der zweiten Lebenshälfte sind betroffen. Der Auslöser epileptischer Anfälle ist eine Störung der elektrochemischen Signalübertragung der Nervenzellen im Gehirn. Dabei kann die Störung auf eine Hirnregion beschränkt bleiben. Das nennt man dann fokaler Anfall. Oder die Störung breitet sich im Gehirn aus. Das ist der generalisierte Anfall. Also können epileptische Anfälle ganz unterschiedlich aussehen. Aber wie entsteht jetzt eine Epilepsie? Schon mal vorweg. Oft bleiben die Ursachen einer Epilepsie ungeklärt. Es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, die zu einer Epilepsie führen können. Neben angeborenen und erworbenen strukturellen Schädigungen des Gehirns können akute Reizungen dazu führen. Das sind zum Beispiel hohes Fieber, Alkoholvergiftung oder Entzündung des Gehirns bzw. der Hirnhäute. All das könnte zu einem epileptischen Anfall oder sogar zu einer Anfallsserie führen. Ein epileptischer Anfall wird auch als Gewitter im Gehirn bezeichnet. Die komplexe elektrochemische Stabilität der elektrischen Hirnaktivität gerät dabei aus dem Gleichgewicht. Bei Christoph wurden generalisierte tonisch-klonische Anfälle festgestellt. Den Begriff generalisiert hatte ich ja vorher schon erklärt. Zur Erinnerung, hierbei findet eine unkontrollierbare elektrische Aktivität in allen Hirnregionen statt, die zu diesem Anfall führen. Der ganze Körper ist betroffen. In der tonischen Phase kommt es zu einer plötzlichen Steifheit im Körper, bei der alle Muskeln extrem angespannt werden. Danach verliert die Person das Bewusstsein. Es folgt dann die klonische Phase. Dabei kommt es zu krampfartigen Zuckungen, da sich die Muskeln abwechselnd an- und entspannen. Es ist die dramatischste Form des epileptischen Anfalls. So, genug erzählt und erklärt. Jetzt aber zu meinem Gast, denn der kann viel besser seine Geschichte selber erzählen. Herzlich willkommen, Christoph. Ich finde das ganz großartig, dass du bei dem VCA-Hempfgespräch mitmachst. Ich möchte dich begrüßen. Schön, dass du da bist. Und magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Ich heiße Christoph. Ich bin 24 Jahre und leider sind wir mit meinem 13. Lebensjahr an Epilepsie. Damals bin ich nach einem Anfall in meinem Kinderzimmer umgefallen und bin dann direkt ins Krankenhaus in allen befördert worden. Und dann wurde ich erstmal auf Antiepileptika umgestellt. Und bei diesen Medikamenten hatte ich schwerste Nebenwirkungen. Ich hatte bis jetzt schon insgesamt zehn Medikamente getestet, alle mit schwersten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, starken Schwindel, Gewichtszunahme von über 20 Kilo, das waren jetzt bei den Medikamenten die häufigsten.
1: Meine Güte, es sind sehr viele verschiedene Medikamente, die du da austesten musstest. Ich nehme an, das waren alles Antiepileptika?
0: Das ist richtig. Aha. Das sind Medikamente wie Tilileptan, Euphiril, Capra 500, Leverterazetam, Bulculam, Lamotrigin, Oferil, Tropriamat und Zonigran.
1: Meine Güte, dass du das alles auswendig weißt, also das ist ja unglaublich. Also ich bin, bin Apothekerin und hätte das jetzt nicht so runterbeten können wie du, wahnsinnig. Also toll.
0: Als letzten bin ich jetzt in einer kompi mit Fikrompa. Und äh, Cannabisblüten.
1: Ah, okay. Da kommen wir dann gleich drauf. Ich, ich würde ganz gerne noch mal darauf eingehen. Also mit 13 hast du den ersten Anfall bekommen. Und dann haben sie die Diagnose im Krankenhaus gestellt. Gibt es da schon eine Vorgeschichte? Hat sich da irgendwas schon vorher, vor deinem 13. Lebensjahr angekündigt? Oder kam das ganz plötzlich? Ich hatte eine verzögerte
0: Entwicklung und äh, musste auch schon ein paar Klassen wiederholen weil ich in dem Schulstoffen nicht mitkam, aber epileptische Zeichen gab es bis dahin nicht.
1: Mhm. Okay, also das traf dich wirklich ganz überraschend und deine Eltern, nehme ich mal an, das muss ein Riesenschreck gewesen sein, so dieser erste Anfall und dann Transport ins Krankenhaus. Die Diagnose, ging das relativ schnell oder warst du eine längere Zeit dann erstmal im Krankenhaus? Wie war das?
0: Ich war da insgesamt eine Woche, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Und das war ein Riesenschock auf jeden Fall, weil wir kamen gerade aus Oberstdorf zurück, aus dem Urlaub. Und danach ich, habe ich mich auf mein Bett gelegt und habe mir dann auf die Zunge gebissen und hatte mein Gesicht dann teilweise auch ähm, aufgeschabt gehabt. Und das war auch schon für mich ein sehr großer Schock. Ich wusste erst gar nicht, wie mir geschieht.
1: Das hört sich nicht gut an, absolut. Meine Güte, ja. Du erzählst, du wirst jetzt ja mit Blüten behandelt. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie bist du zu dieser Therapie mit Cannabis gekommen? Ich
0: bin einerseits darauf aufmerksam geworden durch die Legalisierung von medizinischem Cannabis 2017. Und ein Freund, den ich in meiner reha in Geilingen kennengelernt habe, der hat mir, der war auch Epileptiker und hat mir davon erzählt, wie gut es bei ihm wirkt. Und so habe ich meinen Neurologen angesprochen. Und ihn gefragt, was er von in der als Antiepileptikum hält, da ich ja schon beinahe austherapiert war zu dem Zeitraum. Und so bin ich auf Cannabis gekommen und habe dann verschiedene Neurologen kontaktiert, um, zu, um deren Sichtweise auf die, damit ich nicht nur eine Sichtweise habe, sondern mehrere Meinungen zu
1: dem Thema. Sehr gut. Der Neurologe, der war dann einverstanden mit der Therapie, also der hat dann gesagt, hurra, wir versuchen es jetzt mit Cannabis. Ich bin leider nicht sofort. Ich ähm, musste nach meiner Kur erst einen ähm,
0: Privatarzt, der hieß Dr. Marshall in Bielefeld. der kannte sich mit der Thematik schon sehr gut aus und Danach, wo das dann zu einem entsprechenden Erfolg geführt hatte, wo ich dann keine Nebenwirkungen mehr hatte, wo ich dann keine Anfälle mehr bekam, habe ich erstmal versucht, einen Kassenarzt zu finden, weil mit einem Privatarzt wird es auf Dauer recht teuer. Absolut. Genau, und das, deshalb bin ich zu meinem Neurologen gegangen und habe ihm die, über die Ergebnisse berichtet. Da war er sehr erstaunt, muss ich zugeben, und hat sich einverstanden erklärt, nachdem ich ihm alles erklärt hatte von der Wirkung und dem medizinischen Zweck, die Therapie fortzusetzen, sodass ich das Cannabis auch auf Kassenrezept bekam.
1: Was für ein Glück. Also er hat dann praktisch einen Antrag für dich gestellt auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse und der ist auch durchgegangen, dieser Antrag? Der ist leider nicht durchgegangen, Perfekt. aber seit neuestem habe
0: ich einen Sachverständigen, den, ähm, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, den Jonathan Hartmann, den Weiß, der hat mir noch sehr geholfen und mir gesagt, worauf mein Arzt noch achten muss. Ich denke, der erste Antrag von meinem Arzt war vielleicht nicht ausführlich genug und ich denke, darum ist er abgelehnt worden.
1: Ja, das ist möglich. Mhm.
0: Genau und jetzt haben wir das nochmal, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren vor Gericht und ich hoffe, ich, ich kriege bald meinen Termin vom Sozialgericht Münster gegen meine Krankenkasse. Die bin direkt gesund und ich hoffe, dass es dann durchgeht. Das wäre schon langfristig mein Ziel.
1: Mein Gott, das ja, Also da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das was wird. Wie finanzierst du das jetzt, deine Therapie? Wie kriegst du das hin?
0: Ja, bei weitem nicht. Ich bin froh, dass ich noch bei meinen Eltern lebe. Ich verdiene über 2000 Euro netto und ich gehe beim Monatsende mit Medikamenten und Essen, das bezahle ich momentan nur, gehe ich mit ca. 500 Euro Minus raus.
1: Ach du lieber Himmel.
0: Weil ich habe einen Monatsverbrauch von 60 Gramm, wenn man sich die Preisgestaltung der Cannabisblüten teilweise ansieht. Es ist schon besser geworden, aber... Es ist bei manchen Blüten, wenn man sich gerade die hochqualitativen Produkte wie Mac Nummer 1 ansieht, dann sieht man schon, wie die Preisgestaltung momentan ist.
1: Ja, also die wenigsten können sich das einfach leisten, das ist ganz klar. Und finde ich ganz schrecklich, dass du jetzt so lange darauf warten musst, bzw. klagen musst und auch bis jetzt noch nicht weißt, kommst du durch mit deiner Klage oder nicht.
0: Das ist das Leben.
1: Ja, Katastrophe. Also ähm, ich drück dir die Daumen, wirklich. <lacht> Danke schön. Dass das irgendwie äh, glatt geht. Und klar, es ist logisch. Du kannst dir natürlich keine eigene Wohnung und nichts leisten, weil äh, du deine Therapie irgendwo finanzieren musst.
0: Ich arbeite quasi nur dafür.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Aber wie, es hilft dir gut, sonst würdest du es ja nicht machen, sonst würdest du das gar nicht alles auf dich nehmen. Bist du anfallsfrei jetzt dadurch, durch diese Kombination? Seit drei Jahren. Wahnsinnig, also keine Anfälle mehr, nichts mehr und, und, du, und du kannst arbeiten, weil du musst ja arbeiten, um dir das zu finanzieren überhaupt, aber das geht auch, du kannst arbeiten.
0: Das ist richtig, seitdem ich das Medikament nehme, kann ich anfallsfrei arbeiten. Das war vorher nicht möglich. Da hatte ich mindestens drei Anfälle in ein oder zwei Monaten. Also da hat sich das schon
1: gemerkt. Und, und wahnsinnig. Ja, aber wie, wie, wie toll. Also einerseits wirklich toll, dass die Therapie bei dir so gut funktioniert, dass du einfach wieder normal am Leben teilnehmen kannst. Weil ich denke mal so vorher, also gehen wir nochmal zurück. Mit 13 bekamst du den ersten Anfall und du bekamst dann wahrscheinlich gehäuft Anfälle, ne? wenn du zehn verschiedene Medikationen bekommen hast, dann haben die ja alles ausprobiert an dir, sozusagen was geht und nichts hat wirklich richtig geholfen.
0: Das ist richtig und äh, ich hab, hatte das Gefühl, nach dem ersten Medikament, was ich bekommen hatte, ähm, sind meine Anfall anfälle deutlich mehr geworden. Also erst hatte ich nur einen, Ach, du dann hatte ich und die Anfälle, die wurden auch immer intensiver. Ich kam einmal aus dem Urlaub auch von Oberstdorf und da hatte ich, einen, hatte ich meinen Hund dabei. Und dann hatte ich einen Anfall auf dem Bahnsteig. Gesicht, Arme, Beine, alles aufgeschürzt. Ach, du lieber Himmel. Ich konnte kaum mehr sprechen. Also, das war für mich ein ganz furchtbarer Aufenthalt.
1: Ach, furchtbar. Ach Gott. Ich hoffe wirklich inständig, dass die Krankenkasse dir das bezahlt, dass du den Kostenübernahmeantrag durchbekommst und dass du da auch nicht mehr weitere zwei Jahre irgendwo warten muss, bis das äh, irgendwo passiert, weil das ist, ähm, also das ist schon hardcore, das muss ich schon sagen. Hast du denn zumindest eine äh, Apotheke gefunden, äh, über die du das beziehen kannst, oder warst du da lange auf der Suche? Ich
0: war, habe mich eigentlich immer umgeschaut, wie sieht der Preis aus, und ich habe mich auf zwei, drei Apotheken verlassen können. Das ist einmal die cannes 24 in Hamburg. Die Helios Apotheke in Wolfbratshausen und die 420 Apotheke in Paderborn.
1: Das ist super. Die haben auch deine Blüten, die du brauchst und die haben sie vorrätig. Und
0: ja, genau. Das Problem war lange Zeit, ich hätte das direkt in meinem Ort finden können, eine Apotheke, die Cannabis verschreibt. Aber zu einem Preis von 20 Euro und
1: das okay. ja. für Betrokan zu bezahlen, war ich nicht bereit. Nein, das, das kann ich verstehen, gerade weil du Selbstzahler bist, weil du das alles selbst finanzieren musst. Da musst du natürlich gucken, dass du irgendwo einen Preis bekommst, der dir diese Therapie überhaupt ermöglicht. Du hast wahrscheinlich so einen Vaporisator, mit dem du das dann inhalierst.
0: Das ist richtig. Ich habe okay. den Craften von Storz entwickelt.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Wurde auch schon mal bei dir ein Extrakt oder irgendwas ausprobiert oder bist du gleich auf die inhalative Form gekommen, gleich auf die Blüten? Nicht sofort.
0: Ich brauche Extrakte auch nochmal so zwischendurch, weil ich auch seit äh, drei Monaten Schmerzen dazu bekommen habe in, ah, okay. in Händen und Füßen Aha. und ich kriege nachts auch oft so Krämpfe in Beinen und Ach. seitdem ich dann auch Extrakte zusätzlich einnehme, verschwinden die Schmerzen wieder recht schnell.
1: Ach, sehr gut. Perfekt, ja. Das ist ja dann eher langanhaltender Effekt, den du dann hast beim Extrakt. Richtig. Während Inhalativ flutet das schnell an und du hast den ganz schnellen Effekt dann ne? durch die Inhalation.
0: Es gibt ja zum Glück auch Blüten, die halten länger an als andere. Wo das Tilray 22,1 Pinkusch jetzt äh, zwei Stunden hält, hält das Garlic Red von Stada zum Beispiel vier Stunden. Das habe ich bei mir festgestellt.
1: Ja, also ich muss echt erstmal durchatmen, was du so mitmachst. Mein lieber Mann, auch allein schon diese lange Dauer bis er vollständig austherapiert. Ich meine, mit zehn verschiedenen Medikationen, was will man da noch mehr? Und ähm, umso fragwürdiger, warum die Krankenkasse sich da verweigert, dir das zu finanzieren.
0: Ja, die. Kann ich. Ja,
1: gib, gib die Hoffnung nicht auf. Also nee, das, ja, warum nicht? genau, sehr gut. Kämpf, kämpf weiter.
0: Ja, danke, danke.
1: Wie äh, reagiert denn dein Umfeld auf deine Therapie? Das ist ja jetzt nicht eine normale Therapie. Du nimmst ja jetzt nicht irgendwelche Tabletten oder sowas, sondern du holst dann deinen Vaporisator raus und vaporisierst. Wie, wie reagiert das darauf?
0: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Meine Familie befürwortet das. Ich finde das auch richtig gut, dass ich jetzt eine Therapie gefunden habe, wo ich nicht den ganzen Tag im Bett liege. Ja, natürlich. Ich sage mal ein Leben führen kann. Und ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt, wenn der Arzt krank ist, dann hat man das Problem, dass der Vertretungsarzt sich da nicht rantraut. Und erstmal einen Arzt finden muss, der mir meine Medikamente verschreibt. Das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Das glaube ich. Aber zumindest gut, dass dein näheres Umfeld da sehr gut drauf reagiert. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern mehr als dankbar sind, dass du eine Therapieform gefunden hast, die dir wirklich so gut hilft, dass du anfallsfrei bist. Das finde ich wirklich enorm. Nach diesem langen Leidensweg, den du hinter dir hast. Ich meine, du bist wahnsinnig jung. Ne? Du hast dein Leben noch vor dir und das soll doch lebenswert sein. Ne? Das warst du. Also das wäre dir doch wirklich zu wünschen. Ähm, hast, hättest du einen Rat denn so für, für andere Patienten, zum Beispiel für andere Epileptiker, wenn die sich für so eine Therapieform interessieren, wie sie da vorgehen könnten? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, also bevor man die Therapie beantragt, ist jetzt meine persönliche Meinung, ist eine Rechtsschutzversicherung zu beantragen, weil der Weg mit einem Anwalt, wenn der Antrag abgelehnt wird, sehr teuer werden kann. Okay. und Dass man sich das überhaupt leisten kann. Äh, für andere Epileptiker für mich waren jetzt Indicas sehr gut, weil sie den Körper ruhig stellen und man kann abends gut schlafen. Und Das war für mich jetzt äh, einer der besten Optionen der Cannabistherapie. Aber äh, wenn Schmerzen dazu kommen, wie gesagt, äh, dass man Extrakte ausprobiert, die gibt es ja auch in verschiedenen Vari Variationen in Indica, Hybrid. Genau worauf man anschlägt...
1: Das Verhältnis THC-CBD ist ja da auch immer noch mal wichtig, ne? wie die Konzentration ist, genau.
0: Natürlich. Ich brauche zum Beispiel sehr viel THC. Ja. Ich liege im Durchschnitt so zwischen 22er-Chargen und 30er-Chargen.
1: Also das ist tatsächlich hoch. Ja, aber äh, ne, wenn du diese Konzentration brauchst, dir das hilft und es ist ja jetzt nicht so, dass du high bist, ne? das, äh, das ist das ja immer so wahr. das, was immer gerne gefragt wird. Mein Gott, wenn die da äh, Cannabis inhalieren, dann sind die doch den ganzen Tag high. Das ist aber eben bei Patienten nicht so, sondern es ist meine, ein Arzneimittel, was die einnehmen, ja, genau, damit sie genau. am Leben überhaupt teilnehmen können. Ne? Und äh, die wollen sich nicht wegschießen, sondern die wollen am Leben teilnehmen. So, und äh, das muss da nochmal klargestellt werden.
0: Natürlich, und wenn man immer
1: die gleiche Konzentration hat, dann wird man davon nicht heil. Nein, ne? also das ist auch nicht Sinn und Zweck der Therapie, sondern wirklich, dass man arbeiten kann, dass man einfach äh, wieder am sozialen Leben teilnimmt also. und Lebensfreude entwickeln kann. Das ist Gut entscheidend. Genau, sehr schön.
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
1: Ich möchte jetzt mal auf ein ganz anderes Thema eingehen. Und zwar, die Bundesregierung hat hier ein Eckpunktepapier erstellt zur Legalisierung von Cannabis. Inzwischen ist das Ganze bei der EU-Kommission, soll da begutachtet werden, ob wir das überhaupt dürfen in Deutschland, weil wir sind ja, äh, ja bestimmten Gesetzen verpflichtet, die das eigentlich verbieten. Und ein Gutachten soll jetzt auch noch erstellt werden, das hat Herr Lauterbach sich überlegt, äh, was dann darlegt, dass es das ganz wichtig ist, dass wir legalisieren dann ist zusätzlich noch gerade der gemeinsame Bundesausschuss dabei, die Begleiterhebung auszuwerten. Also es ist viel los im Moment. Wir haben so ein bisschen Angst, dass die Blüten in Gefahr sind. Wie siehst du das mit der Legalisierung? Siehst du da Chancen oder eher Gefahren für euch Patienten?
0: Die Legalisierung ja. sehe ich eigentlich sehr positiv, weil momentan kommt man ja noch zu leichten bis schweren Problemen mit der Polizei. Ähm, wo das dann nicht akzeptiert wird, das Rezept zum Beispiel. Und ich, ich denke, dann wird das besser. Okay. Das ähm, sehe ich schon mal sehr positiv. Und auch, dass andere Menschen, die nicht patient sind, auch ihre, ich sag mal, das Recht haben, das zu konsumieren, was sie, was sie wollen. Das sehe ich schon mal auch sehr positiv. Okay. Ja, und... Ich würde, ich als Patient würde jetzt bei meiner Apotheke bleiben, ich würde jetzt selten bis äh, gar nicht in den Koffe-Shop oder in das Pachtgeschäft meines uns gern.
1: Nein, also das, das würde ich dir auch nicht raten, weil das wird mit Sicherheit eine andere Qualität sein. Auf jeden das Fall. wird kein Arzneimittelstandard sein und, und du brauchst Cannabis als Arzneimittel und nicht als Vergnügungsdroge sozusagen. Genau, sehe ich auch so. Deswegen ist es auch wichtig, wenn du dabei bleibst, siehst du da eventuell die Blüten in Gefahr, dass die Krankenkasse da noch restriktiver reagiert und, und noch mehr Anträge ablehnt und sagt, Nee, Blüten äh, bezahlen wir nicht mehr?
0: Meine Befürchtung ist ja, dass Blüten gar nicht mehr bezahlt werden. Dann würden wir Patienten halt entweder auf den Schwarzmarkt zurückgedrängt oder wir müssen genau. zu Hause selbst anbauen und das teilweise in Mengen, wo der Platz dann vielleicht gar nicht für ausreicht. Und die Stromkosten, die sind momentan ja auch nicht günstig.
1: Nee, und äh, vor allen Dingen. Äh, äh, da ist auch wieder fraglich, erreichst du da überhaupt die Qualität beim Eigenanbau? Genau. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, ne? besser als nichts, Ne, das ist schon richtig. Aber ja. die Qualität, äh, wie wir jetzt haben mit dem Arzneimittelstandard, den kann man, glaube ich, nicht im Eigenanbau erreichen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Und Ganz richtig, du hast ja schon gesagt, Stromkosten sind teuer und du brauchst eben, du kannst sie nicht draußen auf dem Balkon ziehen, die Pflanzen, das wird nichts werden, sondern die müssen eine bestimmte Lichteinstrahlung haben, damit überhaupt THC, CBD produziert werden kann von der Pflanze. Und das ist ganz entscheidend, wie man anbaut. Genau. Das traue ich tatsächlich auch eher den professionellen Anbauern zu, die jetzt schon auf dem Markt sind und Medizinalkannabis anbauen und vertreiben. Die Gefahren sehen wir auch genau wie du, dass Blüten vielleicht dann ganz rausfallen. Und wir kämpfen dafür, dass es nicht so ist, weil das wäre einfach eine Katastrophe für Patienten, die auf Blüten angewiesen sind. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. und wie du sagst, im Privatbereich, als Privatzahler kann man sich das kaum leisten. Nicht Na, nicht. Das ist kaum leistbar, weil es ist eine Dauermedikation, auf die du angewiesen bist. Und wenn du jetzt nur noch für deine Dauermedikation arbeitest, das ist äh, nicht sinn der Sache. Nein. So sollte es nicht sein. Definitiv nicht. Wir warten mal ab, was in Zukunft aus Cannabis wird als Medizin und... Ähm, also wir kämpfen da auf jeden Fall weiter für gemeinschaftlich, zusammen mit den Patienten, dass das weiterhin anerkannt wird und Patienten vor allen Dingen auch entstigmatisiert werden und gerade die, die, die inhalative Form, also sprich die Blüten, zu sich nehmen. Das ist ganz wichtig. Das war wirklich ein, ein tolles Gespräch mit dir. Das hat mich sehr gefreut, dass du bereit warst, mit mir darüber zu sprechen, über deine Erkrankung, über deine Geschichte wie du therapierst und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass es dir so gut geht, weil ich, ich kann das gut nachempfinden, ich kann deine Eltern auch gut verstehen. Ich habe selber einen Sohn, der im gleichen Alter ist wie du und da wird man immer sehr demütig und ist sehr froh, wenn alles gesund und munter ist und umso mehr freue ich mich für dich, dass du wirklich so gut jetzt weiterhin in die Zukunft gehen wirst. Vielen Dank. Toll, dass du mitgemacht hast. Tschüss, Christoph. Tschüss. Dankeschön. Ich fasse noch einmal zusammen. Die zahlreichen verschiedenen Epilepsie-Arzneimittel konnten seine Anfälle nicht verringern. Sie führten zu Nebenwirkungen wie starker Schwindel, Migräne, Müdigkeit und Antriebsschwäche. Aufgrund der starken Nebenwirkungen konnte er seinen Alltag nicht mehr bewältigen. Mit 18 bekam er einen Schwerbehindertenausweis. Trotz alledem schaffte er es mit Aff und Krach eine Ausbildung als Verkäufer abzuschließen. Wie viel Kraft ihn das gekostet haben musste, ist wohl unvorstellbar. Mit 20 bekam er dann wieder einen generalisierten tonisch-klonischen Anfall. Er landete mit Gesichtsbrellung, Schürfungen und Zungen bis in der Uniklinik. Dort wurde er auf ein anderes Arzneimittel eingestellt, was zu einer starken Gewichtszunahme führte. Also erfolgte die nächste Umstellung auf ein weiteres Arzneimittel. Aber auch dieses führte zu keiner Besserung des Gesundheitszustandes. Danach ging es in die Reha und mal wieder wurde ein neues Arzneimittel getestet. Endlich im November 2019 erfuhr Christoph von einem anderen Patienten mit Epilepsie, der austherapiert war, dass ihm Medizinalkannabas hilft und zur Anfallsfreiheit führte. Auch Christoph war austherapiert. Insgesamt waren es zehn verschiedene Medikationen, die Anne nichts bewirkt hatten, außer starken Nebenwirkungen. Schließlich fand er einen Arzt, der ihm auf die Therapie mit Medizinalkannabis einstellte. Sein Gesundheitszustand verbesserte sich so sehr, dass sein im Behandeln der Neurologe angeboten hat, einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu stellen. Seit 2020 ist er vollständig auf seine Medikation eingestellt. Er ist arbeitsfähig und hat keine Fehltage mehr aufgrund seiner Epilepsie. Er nimmt aktuell morgens ein Antiepileptikum und morgens und abends nimmt er Medizinalkannabis zur Inhalation. Zusätzlich nimmt er bei Bedarf gegen Schmerzen und Krämpfe in den Beinen einen Cannabisextrakt. Er nimmt Cannabis also als Add-on. Das heißt, er nimmt es zusätzlich zu seinem Antiepileptikum. Dank dieser Therapie ist er anfallsfrei und die Nebenwirkungen des Antiepileptikums wie Kopfschmerzen und Übelkeit hat er so im Griff. Als Therapieziel wurde eine Stabilisierung und Verbesserung seiner Lebensqualität erreicht. Wie gut, dass er diese Therapie erhält und wieder am Leben teilnehmen kann. Gerade ein so junger Mensch hat hier jegliche Unterstützung verdient. Diese Geschichte hat mich besonders berührt, denn ich habe selber einen Sohn, der im gleichen Alter ist wie Christoph. Und da kann man sich wirklich glücklich schätzen und sehr demütig sein, wenn man gesunde Kinder hat. So, auch in diesem Gespräch habe ich mal wieder festgestellt, Patienten sind keine Käfer auf Rezept. Medizinalkannabis ist für viele Patientinnen eine Chance, endlich wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Auch in der nächsten Folge spreche ich mit einem interessanten Gast. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 14 Tagen. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig. Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe völlig Fehltage.